0: A nuestro padre Elzar, cuando nació el príncipe Durvati, primogénito del gran Ramacinda, famoso entre los monarcas indianos, vencedor de los divos, de los monstruos y de los genios. Cuando nació, digo, este príncipe se pensó en educarle convenientemente para que no desdijese de su prosapía toda de héroes y conquistadores en vez de confiar al tierno infante a mujeres cariñosas le confiaron a ciertas amazonas ircanas no menos aguerridas que las de libia que formaban parte de la guardia real y estas hembras varoniles se encargaron de destetar y zagalear a Durbati endureciendo su cuerpo y su alma para el ejercicio de la guerra practicaban las tales amazonas la costumbre de secarse y allanarse el pecho por medio de ungüentos y emplastos y al buscar el niño instintivamente el calor del seno femenil solo encontraba la lisura y la frialdad metálica de la coraza. El único agasajo que le permitieron sus niñeras fue reclinarse sobre el costado de una tigresa domesticada que a veces como en fiesta daba al principito un zarpazo y decían las amazonas que así era bueno pues se jamerizaba Durbati con la sangre y el dolor inseparable de la gloria. A los 18 años, recio, brillante y animoso, entró el príncipe en acción por primera vez al lado del rey, que invadía la comarca de Sordiana y Bactriana. Para someterlo, se erguía Durbati sobre un elefante que llevaba a lomos formidable torre guardias y silla de flecheros. Cubría el cuerpo de la bestia un caparazón de cuero doble y en sus defensas relucían agudas lanzas de oro escogida hueste de negros armados de clavas se acercaba al príncipe y cuando se trataba de lit Durbatis estremecía sintiendo que los pies enormes del belicoso elefante que barritaba de furor se hundían en cuerpos humanos reventaban costillas despachurraban vientres y hollaban cráneos haciendo informe masa sanguinolenta y palpitante al acabarse una batalla más reñida, Durvati osó preguntar a su padre, el gran rey, si aquella gente aplastada sufría mucho y si placía a Brahma que la gente sufriese. Y Ramazinda, colérico de la pregunta que le pareció rasgo de flaqueza en el noble Guerrero, solo contestó con palabras de un cántico sagrado. Mira delante de ti la suerte de los que fueron, mira delante de ti la suerte de los que serán. El mortal madura como el grano y como el grano renace. Acababa de pronunciar estas palabras Ramacinda cuando cortó el aire una flecha y vino a fijarse, temblando en la espalda del rey. Durbati precipitándose hacia su padre, solo alcanzó a recibirle en brazos moribundo. La tropa, después de hacer pedazos al matador del rey, proclamó a Durbati gritando que era preciso llevar a sangre y fuego aquel país y que el nuevo rey sabría cumplir tan alta empresa. Aquella noche el huérfano se durmió con sueño de plomo y soñó cosas raras. Se le representó otra vez el triste fin de su padre, sintió la humedad de la sangre que emanaba la herida y la humedad del llanto que el mismo Turbati no se había atrevido a derramar en presencia del ejército, pero que ahora fluía copioso, empapando sus ropas, y cuando desahogaba así el dolor le pareció que sobre su pecho notaba un calor grato y suave, como un peso delicioso y rozaba su cara algo fino cual seda. Era, a su parecer, una blanquísima paloma, de rosado pico, de cuello de bizantinos, esmaltes verde azules, de benignos y amorosos ojos negros, que arrullando mansamente murmuraba a su oído una frase misteriosa. El arrullo calmó las angustias del príncipe y le sepultó en un anonadamiento absoluto, reparador. Al despertar, gritó de sorpresa. Echada a su lado, recostada a la frente en su pecho, había una mujer muy joven, celestialmente bella, de blanco seno, de rosada boca, de cabellera sombría y suelta como un plumaje. De aves, de negras pupilas y al preguntar atónito Durbati, ¿quién era la admirable criatura? Le fue respondido que una cautiva, una esclava, por hermosa señalada para Botín Real, y que al ver muerto el rey, Ramacita estaría ahora en su tienda y no en las de Durbati. Mozo era, y nunca había ardido en su corazón el incendio que transforma y perpetua a los seres. En aquel punto y hora lo sintió con tal fuerza que se borró de su mente cuando no fuese la cautiva. Olvidando planes de conquista y dominación Fijó sus reales en la ciudad más próxima y embelezado en coloquios deleitosos se pasaba la existencia No por eso se crea que Durbati se entregó a la molicia y al desenfreno Al contrario, poseído casi siempre de exquisita delicadeza con casto arrobamiento amaba a la cautiva de manera que enseñan los kandas o himnos védicos, con el atman o que quiere aliento o espíritu, repitiendo aquellas palabras consagradas en verdad. Lo que amamos en la mujer no es la mujer, sino el espíritu, y quien busca en la mujer más que el espíritu será abandonado por Brahma. Recordando que la primera noche en que tuvo cerca a su amiga, soñó Durbati que una paloma se le arrimaba arrullando, Paloma la llamó, y Paloma la nombraron todos. Lo que más encantaba a Durbati en Paloma, y lo que justificaba tal apodo, era la ternura, la mansedumbre, la piedad, la blanda condición, tan diferente de aquellas feroces guerreras sin atributos femeniles, entre cuyas manos se había criado el joven rey. Y según éste, intimaba con Paloma, y la frecuentaba, y se apegaba a ella, y pasaban juntos las largas siestas del estío a orillas de los lagos cristalinos y bajo los copudos árboles. Le repugnaba más y más la idea de la crueldad y de la matanza. Se le hacía más cuesta arriba lanzarle combate a través de sus huestes. Ya dueña de su confianza y usando de la libertad que da al efecto, Paloma le pintaba con sus colores horribles el estrago de la guerra y le aseguraba que todos tienen derecho a vivir y deber de amarse para disminuir los males que cercan en la tierra al mortal. Por desgracia no poseía cada soldado de Durbati su Paloma. Furiosos con la inacción, vejaban y oprimían a los naturales y el país se alzaba indignado, clamando independencia o muerte. Los jefes, compañeros del victorioso Ramacinda, aficionados al combate, maldecían y renegaban de la hechicera que tenía embaucado al rey y suspiraban por el momento de armar a sus elefantes de combate y arrojarse al botín y a la gloria. La sorda conjuración contra la favorita tomó cuerpo al difundirse una noticia grave. Contra todos los ritos, costumbres y leyes, contra el decoro de su nombre y las tradiciones heroicas de su raza, Durbati iba a elevar al trono a aquella mujer y regresar después a los bordes del Ganges, abandonando la tierra ganada por el empuje de sus armas, devolviendo la libertad a los moradores sin apropiarse ni una pulgada de territorio ni una oveja de ajeno rebaño. Cundió la nueva entre las tropas y se oyeron maldiciones e imprecaciones contra el afeminado rey que la deshonraba y la evilecía. Era preciso que su razón estuviese perturbada y que aquella mujer, bruja secuaz de los magos, hubiese dado algún bebedizo o hierba mala al joven héroe para que olvidase la dignidad real y los deberes de su cargo altísimo que principalmente en la guerra se resumen. Persuadidos ya de haber adivinado la causa de la decadencia y trastorno de Durbati, se concertaron las amazonas y los jefes una noche sigilosamente. Sorprendieron y robaron a Paloma de la misma Cámara Real. No ha logrado la historia esclarecer su paradero. Las desgarradoras quejas de Durbati, sus ruegos, sus amenazas, no consiguieron que los raptores se la restituyesen. Únicamente ante la insistencia del joven rey, quizá deseosos de hacer la irónica burla, idearon colocar en su lecho mientras dormía una paloma mansa que llevaba por collar el anillo de la cautiva. Paloma de niveo plumaje, de tornasolado cuello verde-azul, de rosado pico, de ojos negros, amantes y candorosos. No se sabe si Durbati entendió la sátira o si en efecto supuso que aquella ave arrulladora y dulce era el atmán o espíritu de su amada. Lo cierto es que fingiendo atribuir al caso a un prodigio convocó a sus huestes y les hizo saber que aquella mentepsicosis de la amiga vuelta paloma significaba que Brahma quería la paz perpetua la paz luciendo como blanca aurora sobre el mundo, y que esta resolución estaba decidido a mantenerla, cortando la cabeza sin demora a quien se opusiese o suscitase dificultades de cualquier género. Y en efecto, en todo el reinado de durbati no se derramó gota de sangre humana. Fin